0: Guten Morgen, Moin moin, liebe Leute, hier ist das Frühstücksei am Montag. Nein, nicht am Montag, mit Monday Night Football, aber am Dienstagmorgen. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt euch langsam wieder von den Feierlichkeiten des ersten Deutschlandspiels erholt. In der Footballerei scheint das noch nicht wirklich der Fall zu sein. Denn äh, Lennart, äh, der ja eigentlich prädestiniert gewesen wäre, heute hier im Monday-Night-Game, ja nach dem Monday-Night-Game dabei zu sein, hat sich noch eine Auszeit erbeten. Äh, ich, ich bin noch nicht so richtig durchgedrungen zu den Jungs, äh, was und Mädels, auch nicht. Äh, Katharina war ja auch dabei, die ihr jetzt schon öfter mal kennengelernt habt bei uns bei Social Media. Ähm, gerade bei Instagram, also wie gesagt, Lenny liegt noch in Sauer, der wollte, musste schlafen, vielleicht ist das auch die Bestrafung dann, wenn man nicht sein Team unterstützt und guckt, vielleicht hat er sich gedacht, ach Washington, hauen wir schon so locker weg. Kuchen. meistens kommt es dann anders und genauso ist es gewesen, wir haben kein undefeated Team mehr in dieser NFL-Saison, äh, die Washington Commanders schlagen die Eagles 32-21, es hört sich jetzt ein bisschen äh, ja, ausführlicher, äh, nicht ausführlicher, ein bisschen größer an. Die Differenz am Ende gab es noch einen, einen Touchdown in Garbage Time für Washington. Das, der kam allerdings auf so Desperation Play der Eagles, die, die versucht haben, im, ja, mit auslaufender Uhr quasi noch ein Magic Happen äh, zu lassen, aber das hat nicht funktioniert, endete, endete dann in einem Touchdown noch für Washington. Ja, bevor wir zu dem Spiel kommen, wie gesagt, ich bin noch nicht so richtig durchgedrungen zu zu den ganzen Geschichten äh, rund um das Deutschlandspiel, was was die Footballerei angeht. Die Jungs, gestern war ja nur Detti in unserer Sendung am Montag, ähm, aber trotzdem äh, sehr lo lohnenswert, da reinzuhören, weil es war so ein, so ein All-Star-Line-Up mit Coach Schuhan, Stolle, Jan Weinreich und eben Detti, ähm, die den Spieltag äh, für euch nochmal zumindest die wichtigsten Momente analysiert haben und natürlich auch ausführlich über das Deutschlandspiel und die ganze Resonanz auch in Amerika gesprochen haben. Wenn ihr wenn ihr da nochmal Bock habt einzutauchen, zieht euch das auf jeden Fall rein. Ich hoffe, dass wir doch trotzdem irgendwie nochmal so ein, so ein Party-Recap der Footballerei hinkriegen, irgendwie in einer der nächsten Ausgaben, vielleicht schon am Donnerstag. Mal gucken, wer dann dabei ist beim Thursday-Night-Game beziehungsweise Freitag. Äh, ja, kommen, kommen wir zu den aktuellen Themen. News gibt es auch ein paar, Cooper Cup sieht so aus, als hätte er einen high Ankle Sprain, wird wohl erstmal ausfallen, damit die, die einzige Waffe, der gefühlt die einzige Waffe der Rams deren Saison eh so ein bisschen den Bach runtergeht, jetzt auch noch verletzt bin gespannt, ob Matthew Stafford jetzt zurückkommt und, und, und wie die, die Rams die ganze Situation handeln werden. Vielleicht hilft das ja auch mal, wenn, wenn sozusagen der Go-To-Guy weg ist und äh, alles andere auf, auf ja, das Spiel auf andere Schultern verteilt werden muss. Vielleicht äh, gibt es ja die eine oder andere Idee, die die Rams hier noch nach vorne bringen kann. Ähm, dazu eine, eine News Backham, der ja auch immer mit den Rams in, in Verbindung gebracht wird, ist gerade dabei, Nike zu verklagen. Finde ich auch ganz spannend. Äh, auf 20 Millionen tatsächlich, also kein, nicht, nicht, keine kleine Summe. Es geht da wohl darum, dass Nike äh, versucht, äh, durch irgendwelche Twists und Turns in, in dem Vertrag mit Beckham ihm, ihm Geld vorzuenthalten. Beckham sagt, äh, sie hätten jetzt im, im, in diesem Jahr schon zwei Millionen ihm zahlen müssen, hat er, haben sie aber nicht gemacht, weil sie sich darauf berufen, dass er irgendwelche Regeln in dem Vertrag missachtet hätte, also da geht es auch her, hoch her abseits des Platzes. Äh, bin gespannt, ob Beckham in dieser Saison und vor allen Dingen für wem er noch am Ende auf dem Platz stehen wird. Äh, der, der wahrscheinlich die besten Chancen hat, <lacht> den Super Bowl zu gewinnen. Äh, dazu noch News von den Raiders. Ich weiß nicht, ob ihr die Pressekonferenz von Derek Carr gesehen habt. Das ist eine sehr emotionale äh, Pressekonferenz gewesen, wo er in Tränen ausgebrochen ist und ein bisschen über die Situation bei den Raiders geklagt hat, dass vielleicht auch nicht jeder 100% bringt und er sehr enttäuscht ist über die Situation, in der sich die Raiders befinden mit 2 und 7. Und jetzt hat sich heute der Owner Mark Davis geäußert zum Head Coach Josh McDaniels, der ja gefühlt in der Presse oder ja der Druck auf Josh McDaniels wird auf jeden Fall größer äh, mit, mit jeder Woche und jeder Niederlage. Jetzt natürlich durch die Niederlage gegen die Colts äh, mit einem neuen Coach dass sah er äh, richtig schlecht aus. Äh, ja, wie gesagt, der Owner stärkt ihm den Rücken und sagt, mit Josh McDaniels macht er einen perfekten Job. Äh, da gehen natürlich schon die Alarmsignale an, denn meistens, wenn ein Owner sich so zu seinem Coach äußert, dann ist er die nächste Woche weg. <lacht> äh, wir kennen das ja auch vom Fußball. Naja, also äh, bleibt abzuwarten. Nichtsdestotrotz ist die Situation natürlich bei den Raiders fatal, wenn man, wenn man, also letztes Jahr 10 und 7 in den Playoffs, hat den Bengals, äh, hat beinahe die Bengals aus den Playoffs geschmissen. Nichts sah nach, nach Rebuild aus oder oder dass es nötig wäre, äh, ein Rebuild zu machen. Man hat sich eher noch verstärkt mit Devonta Adams und so weiter und so fort. Ähm, aber steht jetzt halt mit zwei und sieben da und äh, ja die Veränderung, die große, die es gab, ist halt der, der Coach. Und dass dann da äh, die Kritik sich bündelt, ist ist natürlich auch klar. Gut, das sind so ein bisschen so, so der News Roundup äh, des, der Nacht äh, Washington gegen die Eagles. Äh, ich glaube ein ein Spiel ja Washington haushoher Underdog mit irgendwie elf Punkten hinten. Keiner hat einen Pfifferling auf, auf sie gegeben und das sind ja meistens die Spiele dann, wenn der Außenseiter ähm, ja wenn der Außenseiter plötzlich ins Spotlight tritt und in diesem Spiel wirklich auch ein ein komplett verdienter verdienter Sieg der, der der Commanders, in jeder wichtigen Kategorie hat Washington dominiert, also den Turnover Battle gewonnen mit 4 zu 2 Time of Possession mit 40 Minuten zu 20 Minuten 25 zu 18 First Downs, 330 zu 264 Yards, also auf dem Papier ein ein total dominanter Sieg für Washington, muss man sagen ich wäre gespannt gewesen, wie Lenny das sieht. Er wird bestimmt äh, sich heute auf Twitter äh, dazu äußern. Und vielleicht ist er ja auch ganz froh, dass endlich dieses Thema mit undefeated sein weg ist. Ähm, jeder redet nur dar darüber am Ende des Tages, ob, man, ob die Saison undefeated zu Ende gebracht werden kann und so weiter und so fort. Irgendwie ist das so ein bisschen so eine Distraction, habe ich manchmal das Gefühl. Genau, wenn wir ins Spiel reingehen, ähm, erste Quarter fing eigentlich an, wie, wie, wie man das als Eagles-Fan fans äh, Fan sich gewünscht hat. Es gab gleich ein Turnover der, der Commanders, ähm, ein Strip-Sack-Fumble von Heineke, äh, der, der recovered wird von den Eagles und danach gab es den, den ersten Touchdown-Jalen Hurts mit einem One-Yard-Rush. Äh, danach aber ähm, die Commanders relativ schnell wieder, wieder am Start, Antonio Gibson mit einem One-Yard-Rush zum Touchdown, 7-7. Und zum Ende des ersten Viertels dann Dallas Goddard noch mit einem Pass von Jalen Hurts für sechs Yards zum 14-7. Und ja, die Eagles waren auf einem guten Weg. Und dann äh, brach aber irgendwie komplett alles alles zusammen, was was bei den Eagles vorher funktioniert hatte. Wir gehen ins zweite Viertel. Und in diesem zweiten Viertel und auch im dritten Viertel war es rein eigentlich nur washington was heißt eigentlich? War es nur Washington, die die Punkte aufs Board gebracht haben? Ersten Field Goal zum 14-10, dann ein Touchdown zum 17-14. Da diesen Touchdown ging äh, in die in eine Interception, also auch wieder ein, ein, ein oder das erste Turnover der Eagles äh, ging dem voraus. Ein, ein, ein Pass auf AJ Brown, der ja in einem, in einem Battle mit dem äh, Verteidiger von, äh, die Forest, was war es von Washington, der eben so ein bisschen den Ball äh, aus der Hand reißt, nach, nach einem Deep Play und, äh, ja, damit, wie gesagt, Turnover Eagles und es folgte der Touchdown für Washington zum 17-14 und dann sogar noch mit auslaufender Zeit im Second Quarter, also kurz vor der Halbzeit, ähm, noch ein Field Goal zum 20-14 und so ging es dann in die Pause. Aus der, aus der Halbzeit hätte man jetzt gedacht, kommen die Eagles wieder und äh, ja rennen und passen die 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 Commanders jetzt in Grund und Boden, dass die wütend rauskommen. Aber die ersten Punkte auch hier wieder für Washington. Bei Dritter und Goal beim Stand von 2014 für Washington gab es einen Sack von Heineke, von, wo sie elf Yards verloren haben und nur zu einem Field Goal gehalten wurden. Deswegen hier dann nur das 23:14 und man hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, das ist jetzt so ein so ein Kickstart für die Eagles. Danach ein Top Drive. Äh, der Eagles, der äh, mit einem 11-Yard-Pass von Jalen Hurts auf Devonta Smith äh, zum Touchdown führte. Äh, kleine Side-Note in, in, in diesem, bei diesem Touchdown ist, dass äh, Devonta Smith hatte Geburtstag. Und das war der Back-to-Back, -back, in Back-to-Back-Years äh, hat er jetzt an seinem Geburtstag einen Touchdown gefangen. Ähm, ja, kleine, kleine Randnotiz. 23, 21, dadurch äh, die Eagles somit also wieder wieder voll im Geschäft und äh, es ging auch so weiter denn dann gab es eine Interception also wieder wieder ein Stand der äh, der Eagles CJ Gardner mit seiner sechsten Interception äh, damit führte er auch die Liga an und alles sah danach aus als wenn im nächsten Drive die die Eagles jetzt ja, ihr Team auf die, auf die Gewinnerstraße bringen können und ähm, ja, weiter undefeated bleiben. Und, und jetzt ging so ein bisschen das, das wilde Ende los. Äh, da waren die, die Referees auch nicht ganz äh, unschuldig dran. Ich bin gespannt. Äh, Lennart hätte wahrscheinlich hier ein, ein, eine Hasstriade gegen die Referees losgelassen. Es folgte nämlich ein, ein Fumble von, von Dallas Gerdert nach einem Pass, äh, Pass, Pass so heißt es, nach einem Pass. Der ja, den Ball fumbled nach, nach, nach einem Catch, wo man aber eine Zeitlupe gesehen hat, dass es ein ganz klare Face Mask vorher, bevor er dann zu Boden geht, beziehungsweise den Ball verliert, war. Das heißt, es wären eigentlich 15 Jahre Strafe für Washington gewesen. Das ist leider nicht overturnbar und so stand halt der Fumble und der, die Recovery von, von Washington. Ich habe mich hier auch gefragt, also die, dieses Wir regen uns hier immer auf über den VAR. In der NFL ist es am Ende das Gleiche. Ich verstehe den Sinn nicht, wenn man wenn man solche Sachen nicht overturnen kann, weil ich meine, das ist ein, ein großes Foul. Wie gesagt, 15 Jahre strafe die es dafür gegeben hätte, Personal Foul. Es ist so klar zu sehen, warum auch immer es da dann die Entscheidung gibt, weil es ist für mich, finde ich, kein... Judgment Call oder sowas, die Finger sind klar im Face Mask, sie ziehen seinen Kopf zur Seite und es, man kann es nicht overturnen. Ähm, und auch gestern gab es ja wilde Situationen, wenn man, wenn man alleine nur das Bild-Spiel nimmt, der Catch von, von Gabe Davis, den er nicht kontrolliert hat, wo kein äh, ja, Review-Prozess eingeleitet wurde, kurz vor Schluss. Und, und dieser Drive bringt dann am immerhin die Bills in die Overtime. Also auch hier, äh, ja die, die, wenn die Vikings das Spiel verloren hätten, würde man wahrscheinlich am Ende des Tages nur darüber reden, über diesen Mist Call. Und, und später sogar in dem Spiel, das habe ich gestern gar nicht mitgekriegt, gab es auch noch in einen, einen Overtime in einen Lauf von von Cook ähm, bei, ich glaube, Dritter und Goal oder äh, Zweiter und Goal. Und da hatten die Bills zwölf äh, Mann auf dem Feld und äh, ja, stoppten den Run. Und danach gab es äh, den Sack von, von Cousins und es gab nur das Field Goal in Overtime und hätten die Bills dann mit dem Touchdown gewonnen, danach in ihrem ersten Drive, wäre das sicherlich auch ein Riesenthema gewesen. Also, wie gesagt, die Fußballfans hierzulande brauchen sich nicht alleine fühlen, auch in anderen Sportarten, gerade in der NFL, wie gesagt, auch ein, ein, ein Riesen ein riesen, riesen Thema. Nach dem Fumble von Goddard äh, konnten die konnte Washington also keinen Touchdown äh, daraus generieren, allerdings ein Field-Goal und somit ging Washington hier mit 26, 21 in Führung. Und dann ähm, gab es tatsächlich gleich den nächsten hinterher. Also die die Eagles äh, mit mit drei, zu dem Zeitpunkt, drei Turnover in dem Spiel, so viel wie vorher in der gesamten Saison. Watkins, auch wieder ein, wieder ein langer Pass, wäre wär ein riesen Traumgewinn gewesen und man, man wäre wahrscheinlich mit dem Drive äh, in Führung gegangen. Watkins fängt den Ball, fällt dabei hin, steht wieder auf, will weiterrennen und wird dann von hinten von St. Just ja, getackelt und verliert dabei den Ball. Und der wird dann von den Washington Commanders recovered. St. Just fand ich ganz cool, dass er diesen, diesen Spielzug äh, gemacht hat und quasi das Spiel hier an dieser Stelle mit entschieden hat. Der war einer der Spieler, der sich unter der Woche zu dem ganzen Drama in Washington geäußert hat, mit um, Dan Snyder, Teamverkauf, was ist da alles los, die Untersuchung und so weiter und so fort. Und der öffentlich gesagt hat, wir brauchen einen neuen Start, hier Hier muss sich einiges ändern. Das fand, fand ich ganz bemerkenswert für den Spieler von der Franchise, sich so, so zu äußern. Washington danach mit dem Ball, wie gesagt, den Fumble, waren in diesem in dem Spiel bis dahin 13 von 18 in, in dritten Downs, also haben haben einfach super lange Drives kreiert. Die, die Eagles' Defense stand gefühlt äh, ja länger auf dem Platz als andere in diesem Spiel. Und man hatte dann so das Gefühl, okay, jetzt, wenn Washington den Drive äh, nach Hause bringt oder oder zumindest genug Zeit von der Uhr nehmen kann, dann war es das in, in dem Spiel. Und sie, sie sie kommen mit dem mit dem Sieg davon. Und dann passiert allerdings das, was ich... Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber in der NFL habe ich öfter mal das Gefühl, dass Referees dann auch sehen, wenn sie Scheiße gebaut haben, so wie zum Beispiel mit der Face Mask, dass es danach dann äh, eine Strafe in die andere Richtung gibt, die, ja, ich möchte sagen, dass das so ein bisschen ausgleichen, ausgleichen soll. Ja, bei diesem Spielzug äh, gab es dann eine Offensive Pass Interference bei diesem dritten Versuch, äh, die wahrscheinlich, also mit Troy Eggman war sich äh, ziemlich sicher, dass man das hätte nicht. Callen müssen mehr oder weniger ist ist der Spieler beim beim Laufen seiner Route in den, in den anderen Verteidiger reingerannt und hat ihm so leicht ganz leicht äh, sein sein hinterherlaufen äh, schwerer gemacht hinter dem Receiver der dann am Ende den Ball fängt gut für mich so ein bisschen so ein Make-up für die Mist face 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 mask call äh, das führte zum ersten punt im den ganzen Spiel für Washington nach diesem punt äh, hatten also die Eagles no nochmal die Chance mit dem Ball was anzufangen, haben aber nichts äh, hinbekommen, haben dann mussten selber punten und äh, hatten aber noch alle drei Timeouts und Washington seinerseits nochmal mit dem Ball, äh, wie gesagt, äh, sind dann nur gelaufen, haben haben nicht wirklich was was hinbekommen und dann kam es, wie es kommen musste, auch, äh, dass, dass am Ende dieses Spiel so, so wie die Strafen hier im vierten Viertel äh, das Spiel beeinflusst haben, dass dann auch das dass das, das Spiel quasi durch eine Strafe äh, beendet wurde, eine, eine relativ kuriose. Es war ja noch so pff, drittes Down, dritter und sieben für Washington. Es wären noch eine Minute 45 zu spielen gewesen ungefähr, wenn, wenn das First Down nicht converted äh, worden wäre. Und die Eagles hätten auf jeden Fall noch mal eine Chance gehabt, zurückzukommen in diesem Spiel. Bei diesem dritten und sieben, äh, gab es dann den Moment, äh, Heineke äh, hat versucht, äh, das First Down mit einem Pass zu erreichen, hat gesehen, er, er findet niemanden, der Druck äh, der D-Line der Eagles auf ihn war, war relativ groß und er hat sich selbst aufgegeben, geht aufs Knie und zwei Eagles Defender kommen angerauscht zu spät äh, und sliden in ihn rein, haben noch versucht, die, die Koll Kollision zu verhindern, äh, treffen ihn dann und äh, ja, es gab eine Personal-Strafe, äh, sozusagen Personal-Foul, 15 Yards. Äh, ja, durch diese Strafe am Ende bringen sich die Eagles also um die Möglichkeit, das Spiel noch zu drehen. Die, die Zeit ist dann runtergelaufen. Am Ende gab es, wie gesagt, diesen, diesen haben die die Eagles den Ball nochmal mit elf Sekunden oder nee fünf Sekunden wiederbekommen und haben dann versucht, so ein äh, äh, Miracle-Play hinzubekommen, dass es relativ schnell schiefgegangen ist und dadurch äh, gab es dann noch diesen Touchdown am Ende zum Endergebnis von 32-21. Taylor Heineke ist damit 3:1 3-1 in, in der Abwesenheit von Carson Wentz. Der könnte jetzt zurückkommen. Ich bin gespannt, wie die wie Washington das jetzt handeln wird. Äh, eigentlich gibt es nicht wirklich einen Grund, Taylor Heineke rauszunehmen für Carson Wentz. Äh, ja, darf man darf man gespannt sein, was in der nächsten Woche passiert. An dieser Stelle die Eagles Verlieren ihr erstes Spiel der Saison. Zu Recht, muss man sagen, wie ich schon am Anfang angedeutet habe, in jeder Phase des Spiels waren die, war Washington eigentlich besser. Und ich glaube, die Eagles müssen sich trotzdem keine Sorgen machen. Das war jetzt so ein bisschen so mal, vielleicht, wie sagt man immer so, in der Floskel, in der Floskelei, äh, zum richtigen Zeitpunkt diese Niederlage um die Sinne für den, für den Rest der Saison zu schärfen und vielleicht sich auch hier und da einzugestehen, dass man das Spiel vielleicht ein bisschen auf die leichte Schulter genommen hat oder gedacht hat, hey, die schlagen wir heute easy. Hier ist, ist ja nur Washington. Äh, man wird sehen. Euch damit eine schöne Woche. Äh, genießt die footballfreie Zeit. Donnerstag geht es schon gleich weiter. Und äh, wir hören uns dann am Freitagmorgen wieder.